0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Union habe keine Grundlage für eine Regierungsbildung, das betonte SPD-Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hier heute in dieser Sendung.
1: Ich erinnere bitte noch einmal daran, was Herr Söder und was Herr Dobrindt noch vor wenigen Tagen gesagt haben, dass nämlich, wenn man mit Abstand Zweiter wird, dann hat man zwar die Möglichkeit, aber moralische Recht hat man nicht. Und wenn die Grünen, die müssen jetzt entscheiden, auch die FDP, ob sie sich an eine Partei des Absturzes hängen wollen und das für eine bürgerliche Erneuerung halten. Unser deutliches Plus zeigt, dass man Olaf Scholz das Vertrauen schenkt für die nächsten Jahre. Und das ist natürlich auch ein Signal an mögliche Partner in einer Regierungsmehrheit.
0: Die Union sehe sich geradezu zu einer Regierungsbildung verpflichtet. Das sagte dagegen Kanzleramtsminister Helge Braun in dieser Sendung.
1: Die SPD kann eben nicht für sich in Anspruch nehmen, dass sie der alleinige Aufbruch ist. Olaf Scholz hat den meisten Bundesregierungen in den letzten Jahren auch mit angehört. Also insofern glaube ich, ist das jetzt nicht die Aufgabe der Spiegelfechtereien zwischen den Parteien, sondern jetzt ist die Aufgabe, solide zu sondieren und dann zu schauen, wie kriegen wir denn einen Klimaschutz hin, der Arbeitsplätze ja. erhält, der wird unsere Zukunft sichert.
0: Die Union verliert stark und hat doch einen klaren Wählerauftrag erhalten. Das erklärte Dorothee Beer, die stellvertretende Vorsitzende der CSU, in diesen Informationen am Morgen.
2: Naja, wir haben ja über 30 Prozent und sind auf Platz 1 in Bayern die Union nicht insgesamt, aber das ist so nah beieinander, das ist wirklich genau so ein Wimpernschlag, wie wir es auch ähm, hätten erwarten können oder wie wir auch gedacht haben, dass es rausgehen kann. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Union ein Angebot macht, weil eben viele Wählerinnen und Wähler ja auch gezeigt haben, dass sie eine bürgerliche Mehrheit wollen. Wir haben ja nicht nur die CSU-Ergebnisse, ja, die könnten besser sein, aber wir haben ja auch im Vergleich zum Beispiel zu den anderen Bundesländern auch einen sehr starken Anteil der freien Wähler in Bayern. Allein daran sieht man ja dass eine Mehrheit auch möchte, dass bürgerlich regiert wird in Deutschland.
0: In den jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen müsse zuerst das Verbindende gesucht werden. Das unterstrich Robert Habeck, der Kurvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, heute Morgen im Deutschlandfunk.
3: Das wäre auch der große Unterschied zu Jamaika 2017. Da wurden nachher die Verhandler explizit aufgefordert, mal das Trennende aufzuschreiben. Ja, das ist so ungefähr, wie wenn man sagt, was findest du alles an deiner Partnerin oder an deinem Partner doof? Und dann sagt man eine lange Liste und sagt, viel Spaß beim nächsten Urlaub, das wird bestimmt ein wunderbarer Honeymoon. Also schauen, ob es eine bestimmte Konstellation gibt, die eine Kraft findet. Und dann gibt es natürlich Mindestziele, also Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen und das Preisziel einhalten können. Und die soziale Schieflage in Deutschland kann auch nicht größer werden, Aber der Sprung, den jetzt alle machen müssen, ist erstens raus aus dem Wahlkampf und zweitens sich klar machen, dass die Dreierkonstellationen eine andere politische Logik sind als die alten Zweierbündnisse, die wir hatten.
0: Ob seine Partei eine Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen bevorzugt, das ließ Johannes Vogel heute Morgen hier im Deutschlandfunk offen. Er ist der stellvertretende Parteichef der FDP. Entscheidend ist, Wo lässt sich die richtige Richtung fürs Land organisieren? Und das ist für uns auch ernsthaft der einzige Maßstab. Und da fühlen wir uns verpflichtet. Denn die Bürgerinnen und Bürger, die uns jetzt gewählt haben, die wollen doch, dass sich für die Inhalte was bewegt. Und dieser Verantwortung und der Verantwortung fürs Land, dass alle demokratischen Parteien da jetzt aufgefordert sind, in dieser neuen Normalität zu agieren und wir endlich vorankommen müssen in Deutschland, und wo dann jeder auch Kompromisse machen muss, beiden Verantwortungen wollen und ich hoffe und bin sicher, werden wir auch gerecht werden. Die AfD habe sich als einzig wirkliche Oppositionspartei behauptet, erklärte Beatrix von Storch, die Fraktionsvize der AfD im Bundestag in dieser Sendung.
4: Die einzige wirkliche Oppositionskraft, die in allen wesentlichen Punkten eben nicht mit der Regierung einverstanden ist. Wir wollen weder den Corona-Lockdown noch den Klimalockdown, der jetzt folgt. Wir wollen ein Europa souveräner Demokratien und keinen europäischen Schuldenzentralstaat. Wir haben in vielen, vielen Bereichen Wirklich eine Opposition, eine 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 Meinung, die im Gegensatz zu den anderen Parteien steht. Und das werden wir weiter formulieren. Es ist dem Establishment nicht gelungen, uns rauszuhalten, obwohl also. es wirklich mit großem Nachdruck versucht hat.
0: Ihre Partei wiederum müsse in den kommenden Wochen das wirklich sehr schlechte Ergebnis erst einmal in Ruhe aufarbeiten. Das sagte Amira Mohamed Ali heute hier im Deutschlandfunk, die Fraktionschefin der Linken im Bundestag.
4: Natürlich sind wir auch ein Stück aufgerieben worden oder zerrieben worden über die Kanzler- und Kanzlerinnenfrage. Das war dann ja am Ende auch ein sehr klares kopf an Kopfrennen zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet. Da haben wir ja auch gesehen, dass wir viele Stimmen auch an die SPD verloren haben. Ja, aber es war für uns eine schwierige Aufsandsituation. Aber wir müssen uns da wirklich selbstkritisch hinterfragen, warum wir unsere Stärken nicht so gut kommunizieren konnten.